0: Toda la música viene básicamente de ocho notas, cosas pequeñas, resultados profundos. Realmente esa es la lección de estas parábolas. Y si usted entiende eso, usted entenderá lo que estas parábolas están enseñando.
1: A usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando se trata de las parábolas de Cristo, muchos cristianos solo recuerdan el tesoro escondido, la semilla de mostaza, la perla o el trigo y la cizaña, pero olvidan que comienza diciendo el reino de Dios es semejante a. ¿Qué recuerda usted cuando piensa en las parábolas? En el programa de hoy, John MacArthur nos ayudará a recordar lo esencial de las parábolas de Cristo, que fue revelar la naturaleza del reino de Dios y centrar la atención de los oyentes en el Rey del Reino, Jesucristo mismo. Estamos en la serie Las Parábolas del Reino, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia, así es tan amable, en Mateo capítulo 13. De nuevo regresamos a Las Parábolas de Nuestro Señor, Mateo capítulo 13. Comenzando entonces en Mateo capítulo 13, versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo, El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora, básicamente, permítame darle brevemente una lección de botánica para que podamos saber a dónde vamos. Esta semilla de mostaza en particular hace que crezca un arbusto, como una planta de jardín. Normalmente crece hasta llegar a tener una altura de alrededor de un metro noventa. Y es una planta de buen tamaño. Esa es una hierba de buen tamaño. Y notará que es colocada en la familia de las hierbas, la canon en el griego, y explicaremos eso en un momento pero con mucha frecuencia crecía hasta llegar a ser de más de dos y medio metros de altura y hay muchos testimonios que han sido escritos por testigos oculares en el este que han visto estos campos, tanto ahora como en generaciones pasadas, que han dado testimonio del hecho de que llegan a ser de más de dos y medio metros de altura. Un escritor habla de que ellas son más altas que un caballo y un jinete. Otro escritor dice que el caballo y el jinete pueden Montar debajo de las ramas del arbusto de la mostaza. Ahora ese es un arbusto grande. Y lo que el Señor está diciendo es que no hay una conexión real aparente entre lo pequeño que es la semilla y lo grande que es el resultado final. Ahora en ese punto la guerra teológica se desata. Los críticos que quieren atacar a la Biblia se aferran a esa afirmación. Esto es lo que dicen, ahí está. Como puedes ver eso prueba que la Biblia no es inerrante. Porque cualquier persona sabe que una orquídea, una semilla de orquídea salvaje, es más pequeña que una semilla de mostaza. Por lo tanto, Jesús uno no sabía, y si no sabía, adivina quién no es Él, Dios. O Él sabía que estaban mal, pero Él se rebajó a la ignorancia de ellos. Y después tenemos lo que llaman ellos acomodo bíblico o cultural en donde algunas veces el escritor de la Biblia no dice lo que es verdad. Él dice lo que la gente cree que es verdad, simplemente para ser relevante. Y una vez que usted ha abierto la puerta a esa manera de pensar, buena suerte, porque ¿quién va a decir qué es qué? Los críticos dicen, como puedes ver, Jesús está mal. Ahora, o Él está mal porque es ignorante, o Él está mal porque va siguiendo la corriente del error de ellos. De cualquier manera, estamos en problemas, ¿no es cierto? Dice usted, bueno, ¿qué dices tú, MacArthur? Yo digo, él tiene razón. ¿Podemos probar eso? Creo que sí. Observen en el versículo 32 la palabra hortalizas. Lacan, esa palabra se refiere a vegetales de jardín. Vegetales verdes de jardín que son cultivados de manera deliberada para que sean comidos. Es usado en Romanos 14 de esa manera. Se refiere a aquello que es plantado como una cosecha para ser comida. En contraste a plantas salvajes. Estas son las plantas que son sembradas de manera deliberada. Entonces la semilla es una semilla sembrada agriculturalmente para producir vegetales y plantas verdes comestibles. Ahora escuche, de todas las semillas que eran sembradas en el este para producir productos comestibles, la semilla de mostaza era y todavía es la más pequeña. Jesús está hablando dentro de un marco en el cual Él dice lo que es exactamente correcto. Y recientemente esto fue afirmado por un hombre llamado el Dr. L. L.H. Schinner's. Él es el director del herbolario de SMU en Dallas. Tienen el herbolario más grande en el suroeste, mil especímenes botánicos de todo el mundo. Él es un conferenciante regular en el Instituto Smithsoniano. Y él dijo, y citó, la semilla de mostaza de hecho habría sido la más pequeña de aquellas que habrían sido identificadas por las personas en el tiempo de Cristo. Las principales cosechas del campo Cebada, trigo, lenteja y frijoles tienen semillas mucho más grandes como otras plantas que habrían podido estar presentes como arbustos y demás. Hay varios arbustos y flores salvajes que pertenecen a la mostaza, al amaranto y a otras familias de plantas con semillas que son pequeñas o más pequeñas que la mostaza, pero no habrían sido conocidas o distinguidas por los habitantes. Están en el ámbito salvaje y ciertamente no habrían sido plantadas como una cosecha. Fin de la cita. ¿No es eso maravilloso? ¿No es maravilloso que cuando Jesús habla de semillas, Él tiene la razón? Y si podemos confiar en Él con el asunto de las semillas, puedo confiar en Él con la eternidad. Schinners procedió a decir, y citó, «La única planta de cosecha moderna, la única planta de cosecha moderna en existencia, con semillas más pequeñas que la mostaza es el tabaco. Y esta planta es de origen americano» y no creció en el mundo antiguo hasta el siglo XVI o más tarde. Fin de la cita. Entonces, cuando Jesús dijo que un hombre sembró la semilla más pequeña que jamás ha sido sembrada, él estaba en lo correcto. Además, él dijo, bueno, vean lo que dice en el versículo 32, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol. Cualquier persona sabe que no se vuelve un árbol. Mire, él no está hablando aquí de un árbol, que se usa para talar, para obtener leña. Él está hablando de un arbusto tan grande que tiene las propiedades de un árbol. ¿Y cuál es la propiedad que tiene un árbol? ¿Qué dice el resto del versículo 32? De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hay muchos arbustos en los que las aves no pueden vivir. Por cierto, la palabra nidos ahí en el versículo 32... Es un término griego muy intenso que significa que hacen su hogar ahí, construir un nido y quedarse. Digo, tenemos pequeños arbustos en nuestro jardín, pero si un ave tratara de construir un nido, se doblaría y los dejaría en el suelo y todos los huevos terminarían cayéndose. Este es grande. Y nos dicen también los botánicos que en cierta época del año, las ramas se vuelven rígidas y las aves construyen sus nidos ahí. Muy preciso. Ahora Jesús también aquí estaba hablando proverbialmente. Él no estaba tratando de dar una lección de botánica y la gente no necesita ser quisquillosa por esto. Pero si usted quiere ser quisquilloso, adelante. Él está en lo correcto. Pero lo que él básicamente está haciendo es hablar de manera proverbial. Y para el judío, debido a que la semilla más pequeña que jamás conoció era una semilla de mostaza, la semilla de mostaza se volvió proverbial para algo pequeño. Digo, tenemos proverbios. Una persona es tan sabia como un búho. Ahora no queremos decir que lo más inteligente en el mundo es un búho. Bueno, ni siquiera sé de dónde viene, pero usamos proverbios como ese. Ahora Jesús simplemente tomó uno de sus proverbios, suele ser uno, y resulta que este era correcto, pero era usado de manera proverbial. Por ejemplo, los judíos hablaban de una gota de sangre tan pequeña como una semilla de mostaza. Hablaban de una pequeña brecha de la ley mosaica siendo una contaminación del tamaño de una semilla de mostaza. Ellos hablaron de una mancha en un animal del tamaño de una semilla de mostaza. Hasta el día de hoy los árabes hablan de fe que pesa la cantidad de una semilla de mostaza. Y nuestro Señor inclusive usó el mismo proverbio en Mateo 17, 20, cuando Él dijo, Si tuvierais fe como un grano de qué, semilla de mostaza, podrías decirle a este monte, quítate y se movería. Entonces era proverbial. Y él simplemente está usando una historia con un proverbio que ellos usaban. Pero en su sabiduría infinita y maravillosa, él escogió un proverbio que ellos usaban que era correcto. Ahora usted entiende lo que la parábola dice. Ahora le voy a decir lo que significa. En primer lugar, el reino comenzará ¿qué? Pequeño. Va a comenzar pequeño. ¿Puede imaginarse lo importante que es decirle esto al discípulo? Digo, ellos eran un pequeño grupo. Siendo literalmente abrumados por la opresión y el rechazo y la blasfemia. Y estaban diciendo, bueno, simplemente somos un puñado en contra del mundo entero. Un puñado de hombres en contra del mundo entero. Y Jesús dice, está bien, ese es el plan. Todo comienza a partir de algo muy, muy pequeño. Y hombre, eran pequeños. De hecho, eran tan pequeños que ni siquiera podían reconocer que el reino estaba ahí. En Hechos capítulo 1 todavía estaban diciendo, ¿Nos restaurarás en este momento el reino? Bueno, ¿dónde está? Digo, era tan pequeño y estaba sepultado en el suelo que era prácticamente imperceptible. Creo que esa es la razón por la que tantos teólogos modernos tampoco saben dónde encontrarlo en el Evangelio de Mateo. Lucas 17:20 dice esto. Escuchen esto. Y cuando se demandó de los fariseos cuándo el reino de Dios vendría, los fariseos dijeron, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Digo, ¿dices que tú eres el rey? ¿Vas desfilando diciendo que tú eres el rey? ¿Cuándo vas a traer el reino? Me encanta su respuesta. El reino de Dios no viene con observación. No lo puede ver. No lo puede ver. No en esta forma. Entonces no van a decir, ¡helo aquí! Y no van a decir, ¡oh! Está ahí, porque aquí el reino de Dios está, ¿qué? En medio de vosotros, dentro de ustedes. Ya está aquí, señores. Pero es una pequeña semilla que comienza muy pequeña. No la pueden ver. Así como cuando ustedes plantan una semilla de mostaza en el suelo, no la puede ver, pero está aquí. Y en esa semilla está el potencial para un arbusto masivo. Y en esa pequeña semilla, al plantar el reino, está el potencial para un reino que se extiende hasta los fines de la tierra. Comienza muy pequeño. Piense usted en un pesebre, en un comedero. Piense en un establo, animales malolientes, personas que están hundidas al nivel de sus tobillos en el estiércol de ese lugar sucio, y un bebé que nace en oscuridad, en un país que no era nada más que un infante que se movía en los brazos de la Roma imperial con dos distritos, Judé-Galilea, que simplemente eran puntos en la tierra, y Samaria era menor que las otras dos. Y piensa en Nazaret, en donde Jesús pasó treinta años en la Nazaret, no educada, sin cultura. Y piensa en los discípulos, todos juntos no daban un total de una semilla de mostaza. Eran tan pequeños, tan ineptos, tan temerosos, con tan poca fe, tan débiles. Y ese era el reino que fue plantado. Pero en el pecho de ese pequeño infante, en ese comedero, en el pesebre, estaba la vida eterna que daría lugar al reino eterno. La semilla fue plantada. Un inicio pequeño. Eso nos lleva a la segunda lección. El reino comenzó muy pequeño, el reino termina muy grande. Un bosquejo muy simple, ¿verdad? Comenzó muy pequeño, termina muy grande. Los profetas vieron un gran reino. Digo, si usted lee los profetas del Antiguo Testamento y lee acerca de lo que esperaban en el reino, su extensión es asombrosa. Por ejemplo, en el Salmo 72, versículo 8, dice, dominará del mar hasta el mar, y la abundancia de la paz durará tanto como la luna dura. Él tendrá dominio del mar al mar, del río hasta los fines de la tierra, y los que moran en el desierto se postrarán ante él, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de todas las islas traerán regalos presentes. Los reyes de Seba ofrecerán regalos. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Ahora esa es la extensión del reino. Así de grande crece el arbusto. Digo, de una pequeña semilla a un arbusto enorme, y eso es lo que el Señor quiere que vea que usted obtiene el resultado más grande del comienzo más pequeño en el caso del reino. Isaías vio el mismo resultado final. Capítulo 54 de Isaías, versículo 2. A grande lugar de tu tienda, que extiendan las cortinas de tu habitación. Extiende tus cuerdas y fortalece tus estacas. Más vale que hagas que esta tienda sea más y más y más grande. Algo se está expandiendo. Y rompirás en la diestra y rompirás a la izquierda. Tu semilla heredará las naciones. El reino del Mesías se extenderá de costa a costa, de un extremo del globo al otro. Jeremías lo vio, Amod lo vio, Miqueas lo vio, Zacarías lo vio, y podrás leer la escritura tras escritura tras escritura de que el reino de Jesucristo, el reino de Dios, se extenderá del mar al mar, de la tierra a la tierra, hasta cubrir el mundo. Y sabemos que esto será verdad, ¿no es cierto? En últimas, el reino milenario viene, Jesús reina sobre la tierra entera, está por venir. De hecho, dice en Apocalipsis 11.15, los reinos de este mundo se han convertido, se han vuelto los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, estas parábolas, de hecho, nos llevan hasta el milenio, hasta la plenitud del crecimiento definitivo del reino. El reino de Cristo, sin importar lo insignificante que sea, sin importar lo menospreciado que sea, parece al principio como algo pequeño. Y creo que probablemente se frotaron sus manos cuando Él murió, dijeron, se acabó, pero crecerá y su fin y consumación será sorprendentemente algo que esté fuera de proporción comparado con su comienzo. Así como lo es un arbusto de mostaza con su semilla. Ahora esta parábola tiene la intención de alentarnos. Realmente, digo, no sé usted, pero a veces yo me desanimo. Simplemente piense, no importa qué tanto nos esforzamos, siempre parecemos ser aplastados y ahogados por el mundo malo que nos rodea. Si yo me siento así, ¿se puede imaginar cómo se sintieron ellos? Digo, sé que hay otras personas que creen en esta ciudad y en otras ciudades y en otros estados y otros países en todo el globo terráqueo. El pueblo de Dios está ahí y hay gente que está viniendo a Jesucristo. Pero aun así, a veces me siento como si la batalla es intensa y que en cierta manera somos la minoría. ¿Puede imaginarse cómo se habrían sentido cuando su líder mismo estaba siendo blasfemado en su presencia el sentido de desesperanza? el sentido de derrota, de desánimo. y Especialmente cuando, hombre, una vez que vino Juan el Bautista y él era una persona tan impresionante y las ciudades venían a él y se veía, hombre, como si todo iba a pasar y todo era tan emocionante y Juan estaba diciendo, debo menguar y este que viene después de mí debe crecer. Estaban todos siendo llevados por el establecimiento del reino, por esta idea y después las multitudes vinieron y los milagros y las sanidades y la multiplicación de la comida y todas las maravillas caminando sobre el agua. Y ellos podían ver lo que comenzaba a suceder. Después algo cambió y comenzó a haber un odio que se incrementaba y amargura y rechazo. Y entonces el Señor dice, va a comenzar pequeño, pero va a terminar grande. Vamos a ganar al final. El reino se va a extender por la faz de la tierra y hasta la eternidad, por los siglos de los siglos, y vamos a ser parte de ese reino eterno. Después hay otra nota que creo que es tan interesante. Él dice, esto crece tanto que las aves del cielo vienen y establecen su residencia, construyen su nido y viven en sus ramas. Ahora, ¿qué es lo que estas aves representan? Algunas personas creen que representan a demonios. Algunas personas creen que representan maldad. Y la razón por la que creen que representan a demonios es debido a que en la parábola anterior, en donde las aves quitan la semilla y hablan de que el ave, en cierta manera, representa a Satanás, quien quita la palabra. Pero las aves, mantenga esto en mente, podrían representar cualquier cosa porque simplemente son una ilustración. Y creo que usted tiene aquí dos pensamientos. En primer lugar, lo que las aves significan es que el árbol es muy grande. Es tan grande que las aves pueden vivir en él. Y es la manera en la que Jesús nos dice qué tan grande es. Pero hay otro pensamiento también, y creo que esto es simplemente es profundo. Estas aves viven en el árbol. ¿Sabe usted por qué viven ahí? Le voy a decir por qué viven ahí. Porque hay semillas que se pueden comer, que están en ese arbusto de mostaza, y pueden comer en casa. No tienen que salir a comer, pueden comer en casa. Ahora, si yo fuera un ave, creo que yo iría a un lugar en donde pudiera comer mientras estuviera ahí. Usted siempre lee acerca de las aves madre que salen a buscar la comida. El ave madre aquí se queda en casa. Pero más que eso, construyen un nido. Hay protección, hay sombra, seguridad y hay alimento ahí. Eso es interesante. Acompáñeme por un momento a lo que creo que es una gran explicación de esto. Daniel capítulo 4. Daniel 4. Nabucodonosor, rey de Babilonia, el más grande de todos los imperios mundiales, tiene un sueño. Y este es su sueño, realmente un sueño interesante. Versículo diez de Daniel 4. Estas fueron las visiones de mi cabeza en mi cama. Vi aquí un árbol en medio de la tierra y era un árbol muy grande y muy alto. Y el árbol creció y era fuerte y su altura alcanzó hasta el cielo. Ahora este es un árbol alto y se veía por toda la tierra. Digo, su altura llega hasta el cielo y sus ramas cubren de tal manera que toda parte de la tierra puede ver. Este es un árbol grande. Su fruto era abundante y en él había alimento para todo mundo. Las bestias del campo encontraron sombra debajo de él. Y las aves del cielo moraban en él, y toda carne se alimentaba de él. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué estaba viendo él? Daniel responde eso en el versículo veinte. Daniel entra y dice, permíteme decirte lo que era. El árbol que tú viste, que creció y era fuerte, cuya altura alcanzó hasta el cielo, y sus lados a toda la tierra, cuyas hojas eran hermosas y su fruto abundante, y había alimento para todos, debajo del cual las bestias del campo moraban, y en cuyas ramas las aves del cielo tenían su habitación. Eres tú, oh rey, tú has crecido y te has vuelto fuerte porque tu grandeza está creciendo y alcanza hasta el cielo y tu dominio hasta los fines de la tierra. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, el imperio babilonio se ha vuelto como un árbol y todas las naciones del mundo están encontrando su consuelo, su seguridad, su alimento en ese árbol. ¿Y sabe una cosa? Babilonia trajo cultura al mundo, trajo educación al mundo, trajo arquitectura al mundo, trajo prosperidad al mundo. Trajo un sentido de paz al mundo. Hubieron muchas naciones. Las aves son las naciones que están encontrando refugio en el árbol del imperio babilonio. Obsérvese aquí el capítulo 31 ahora. Ezequiel 31, versículo 3. Y aquí encontramos a Siria, descrita como un cedro con ramas hermosas, dando sombra, siendo alto. Y era grande debido a que las aguas lo habían hecho grande. Corrían ríos a su alrededor, pequeños ríos. Y en todo esto, su altura, versículo 5, exaltado sobre todos los árboles del campo, sus ramas eran largas debido a la multitud de aguas que tenía. Todas las aves del cielo hicieron su nido en él. Y todo esto está diciendo que cuando usted tiene a una potencia mundial dominante enorme, muchas otras pequeñas encuentran refugio en las ramas. Ahora podríamos tomar eso políticamente y llevarlo a la actualidad y podríamos decir que tradicionalmente, históricamente, por ejemplo, los Estados Unidos, se ha convertido en un gran árbol en el cual muchas otras naciones han encontrado refugio en nuestras ramas, ¿verdad? Educación, ayuda en muchas, muchas maneras. Esa es la ilustración secular que él está usando. Pero cuando usted lo trae ahora, Mateo, ya lo que nuestro Señor está diciendo, él está diciendo que en últimas el reino de Cristo crece a tal extensión que las naciones encuentran su refugio y protección en el reino. Ahora, las aves no son el arbusto de mostaza. No necesariamente son parte del reino. Simplemente se benefician por su presencia en la tierra. Como los no babilonios se beneficiaron de la presencia del imperio babilonio. Ahora, eso es lo que usted tiene que entender conforme usted enseña el reino. Algunas veces el reino se refiere específicamente a los santos verdaderos en el reino. Algunas veces es más grande que eso. Y en este sentido es más grande. Usted está viendo al reino en términos de... El dominio soberano de Dios sobre todo. Y piensen esto de esta manera. En donde el cristianismo florece, la gente que se sube a él a las ramas prospera debido al florecimiento del cristianismo, aunque no conocen a Cristo. Estados Unidos es lo que es Estados Unidos en la actualidad. Debido a su legado cristiano, ya hay muchas aves en nuestro arbusto. No son cristianos, pero se benefician, ¿no es cierto? La dignidad de la vida en Estados Unidos, el sistema de jurisprudencia, la ley, el sentido de lo que está bien y lo que está mal, que tradicionalmente ha sido nuestro, la educación, la libre empresa, la dignidad de una mujer, el cuidado de los niños. Todo esto emana de la verdad cristiana. Toda gran reforma, todo movimiento de reforma en la historia ha tenido en sus raíces verdad bíblica. En donde el reino se ha extendido, usted tiene un ambiente de protección para la gente que ni siquiera está verdaderamente en ese reino. Es algo así como en términos de un macrocosmos lo que Primera de Corintios 7.14 es en un microcosmos. En donde dice que si usted está casado con un incrédulo y el incrédulo quiere quedarse, que se quede porque él es santificado en la presencia de un creyente. En otras palabras... Un incrédulo casado con un creyente se beneficie simplemente por estar cerca de alguien que recibe la bendición de Dios. Digo, si estoy casado contigo y no eres cristiano, y Dios está derramando bendición en mí, vas a recibir algo de ello, por lo menos para el día de hoy y en la actualidad. Y entonces eres abrigado en mi árbol. Y a nivel de macrocosmos... Cuando el reino se expande por todo el mundo, la gente que encuentra refugio dentro de ese reino, escuche, lo puede ver de cualquier manera, todo termina siendo lo mismo. Son las personas más bendecidas en términos de vida humana. Usted hace un contraste con lo que es ser parte de la cultura occidental bajo la influencia del cristianismo. En contraste, por ejemplo, con estar en India o estar en una parte de aborígenes en el mundo en donde el cristianismo nunca ha estado en donde el arbusto de la semilla de mostaza no ha crecido, eso es lo que está diciendo. El reino crecerá de tal manera que muchos van a encontrar refugio en sus ramas. Y lo que la parábola está tratando de decirnos es que a pesar de la oposición, a pesar de las tres tierras malas, a pesar de la presencia de la cizaña, vamos a ganar. El reino va a crecer y crecer y crecer y crecer. Esa es la promesa del Señor para alentarnos. Entonces no somos este pobre y pequeño grupo de personas tratando de resistir hombre, estamos del lado ganador y el reino está creciendo, inclinémonos en oración, Padre te damos gracias, gracias porque aunque comenzó pequeño, el reino en esta época terminará al dominar al mundo entero, cuán gratificante ser parte de eso clamamos con Juan amén, ven Señor Jesús trae tu reino en su plenitud oramos Señor porque de alguna manera Tú puedas plantarnos como una semilla muy pequeña y producir a partir de nuestras vidas un arbusto muy grande. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
1: Qué palabras de aliento nos dio John MacArthur. No somos un grupo de personas que intentan defender el fuerte a toda costa sino que estamos del lado de los ganadores y el reino de Dios está creciendo, nos encontramos en la serie Las Parábolas del Reino, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición la Biblia MacArthur en la versión La Nueva Biblia de las Américas, que reúne la traducción moderna más literal disponible en español en Latinoamérica, junto con el trabajo pastoral y la erudición de más de 35 años de John MacArthur, para lograr, junto con la versión Reina Valera 60, la Biblia de estudio más exhaustiva del mercado. Puede adquirir la Biblia MacArthur versión, la nueva versión de las Américas, visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Pudiendo descargar todos los sermones de esta serie, Las Parábolas del Reino, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, y pudiendo leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español